1: A tu salud Con Amelia Reja
2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Tu Salud. Como ya saben, el programa de Radio Guadalquivir, dedicado a la vida saludable. En el programa de hoy vamos a hablarles de diabetes en los niños, ya que cada vez es más frecuente la utilización de bombas de insulina para evitarles los frecuentes pinchazos. Hoy conoceremos todos los detalles sobre las bombas de insulina. Comienza A Tu Salud. La terapia con bomba de insulina es un método cada vez más popular de terapia de reemplazo de insulina. Debido a que la entrega de insulina desde las bombas puede imitar más de cerca lo que hace el cuerpo naturalmente, los pacientes diabéticos pueden mejorar el control del azúcar en sangre y de este modo mejorar también su calidad de vida. Hoy queremos conocer más detalles sobre las bombas de insulina y su utilización en niños diabéticos. Para ello hablamos con el doctor Eugenio Fernández, pediatra endocrino del Instituto Hispalense de Pediatría. Muy buenos días, doctor Eugenio Fernández.
1: Hola, buenos días.
2: Yo creo que para empezar debería explicarnos qué es una bomba de insulina.
1: Bueno, pues una bomba de insulina, como muy bien ha introducido, es un dispositivo que nos permite administrar la insulina eh, de una manera más fisiológica. Uh -huh. eh, hay una comparación que hacemos siempre en consulta, un poco para, para que padres hagan una idea, y es comparar el, el riego a manguera y el riego gota a gota. Con, el, con la bomba de insulina lo que conseguimos es administrar la cantidad de insulina que necesita el cuerpo en cada momento. Uh -huh. y que, lógicamente, el páncreas de una persona sana eh, tiene una secreción basal de insulina que aumenta de manera brusca cada vez que comemos. Cada vez que eh, aumenta los niveles de, de glucosa en sangre, ¿Sí? pues es una señal para que el páncreas eh, lance o segregue una dosis, entre comillas, de insulina. Pues nosotros hacemos lo mismo. Eh, con las bombas de insulina ¿eh? lo que el, la, la máquina está administrando una dosis basal y cada vez que comemos pues tenemos que decirle a la bomba que nos tiene que administrar una dosis una dosis de insulina para cubrir esa, esa infecta
3: uh -huh.
2: eh, bueno y en el caso de los niños eh, a partir hay alguna edad a partir de la cual se pueda poner esa bomba de insulina eh, o se puede poner a cualquier edad
1: se puede poner a cualquier edad, prácticamente, desde el lactante hasta un adulto, eh, cualquier paciente diabético eh, uh -huh. susceptible de ser tratado con una bomba de insulina.
2: Uh -huh. eh, bueno, hemos conocido al, al hablar de qué es la bomba de insulina, cuáles son sus beneficios, pero ¿tiene algún riesgo la bomba de insulina?
1: Bueno, eh, riesgo, sí, igual que cualquier medicación o cualquier sistema de administración de medicación, eh, más que digo, el inconveniente de que tiene que llevar un catéter subcutáneo, uh -huh. que bueno, en un momento dado pues, podría infectarse o podría dar algún problema o que la bomba se
0: obstruyera en un
1: momento, pero es verdad que los nuevos modelos pues, vienen dotados de, una serie, de unos sistemas de seguridad, que a través de alarma pues, permiten detectar frecognito, eh, esto es inconveniente. Uh -huh. eh, no es un riesgo en absoluto decisivo y, desde luego, compensa.
3: Uh
2: -huh. y, bueno, eh, ¿Se necesita un periodo de, de adaptación a la hora de colocarse una bomba de insulina, doctor?
1: Sí, por supuesto. Uh -huh. uh, una bomba no se puede poner de un día para otro. En uh, cualquier centro que ponga bombas de insulina... ...tiene establecido un protocolo de, de implantación de bombas de insulina... ...que suele ser una especie de curso... Uh, ...durante el cual pues se, se, se pone la bomba y se le enseña... ...primero se hace un repaso general de, de lo que es la diabetes... ...de cómo controlarla, cómo uh, ajustar bien la alimentación... ...y después se le enseña a la familia en varias sesiones... ...cómo manejar el dispositivo.
2: Uh -huh. eh, porque bueno, está claro, ya que ha dicho alimentación... Que, ...que bueno, que el hecho de tener la bomba de insulina no quita que debamos tener eh, ese cuidado con el tema de la alimentación, con la práctica de ejercicio físico, etcétera, ¿no?
1: En absoluto. Una bomba de insulina no es más que un otro sistema de administrar insulina, pero la diabetes sigue siendo la misma uh -huh. y, y los cuidados que debe de tener un paciente diabético son los mismos. Le dice, mucho muy, le dice, alimentación, nosotros pues, les enseñamos desde el momento que le gustan con la enfermedad... ...a contar las porciones las eh, de hidratos de carbono, de proteína, de grasa... ...para que su alimentación sea lo más variada y lo más equilibrada posible. Sí. Eh, la, ya digo, las la bombas de insulina no es más que eso, no es que otro sistema de, de insulina... ...más fisiológico, más seguro, pero pero no pita cuidados.
2: Claro, es más seguro, puesto que son bombas inteligentes, podríamos llamarlas, ¿no?, de tal manera que saben en qué momento hay que administrar insulina, qué cantidad de insulina se debe administrar, ¿no?
1: No, no lo sabe la bomba. Ajá. Esos datos se los tenemos que dar nosotros. Vale. Es decir, la bomba no sabe cuándo nosotros vamos a
3: comer.
1: Uh -huh. ni, eh, eh, ni siquiera sabe qué glucemia tenemos en un momento dado. Eh, eh, existen unos otros dispositivos que son complementarios a la bomba uh -huh. que son los sensores de glucosa intersticial, no de glucemia es importante el matiz que nos ayudan a, a, a evaluar tendencias de, de, de glucosa en sangre, de cómo, cómo va evolucionando y nos ayudan a tomar decisiones sobre qué dosis de insulina hay que poner en cada momento pero una bomba no es un páncreas artificial
4: vale. uh -huh. eh,
1: este será un paso que dejan eh, más pronto que tarde pero a día de hoy no es un dispositivo que suplanta o que, o que haga la función completa del páncreas. Ya digo, no es más que un sistema diferente al multidosis, es decir, a la, a la terapia basal bolus, mmm, pero no es un páncreas artificial. Lo será uh -huh. en el futuro, no ahora.
2: Uh -huh, de acuerdo. Y bueno, eh, las bombas de insulina se, la, se pueden instalar en pacientes de cualquier tipo de diabetes o de algún tipo de diabetes en concreto.
1: No, en principio se puede utilizar en cualquier paciente diabético. Uh -huh. Lo que pasa es que nuestra experiencia en pediatría es casi exclusivamente en diabetes tipo 1. Uh -huh. Entonces, nosotros, en fin, son este tipo de pacientes los que tratamos. Pero en principio, en un momento dado, se puede utilizar en cualquier... ...en cualquier
2: tipo de, de paciente diabético. Uh -huh. eh, bueno, y a la hora, bueno, ahora ya que va a llegar el buen tiempo... ...que comienza la época de piscina, playa, la época de baño... ...y bueno, ya sí. sabemos que los más pequeños están todo el día en remojo... Eh, ...¿hay algún problema por tener la bomba de insulina... ...y estar en el agua metidos?
1: Bueno, no se puede bañar con, con, la, con la bomba, no se puede bañar, salvo uh -huh. que tenga el último modelo, que según me comentaron, creo que sí se va a poder sumergir en el agua, que está va a salir de pronto, uh -huh. pero, pero no, no pueden sumergirse. Entonces lo que se hace es que antes de empezar el baño o el ejercicio, en la piscina, en el agua, los pacientes se ponen un, un bolo de insulina,
3: uh -huh.
2: se ponen
1: una dosis extra y se desconectan la bomba hacen su ejercicio, el baño, la actividad que quieran, y una vez que han terminado se la vuelven a colocar.
2: Uh -huh. Y bueno, y supongo que Entonces, esto luego tendrá sus revisiones también, te... ¿no? Perdón. El hecho de llevar la, la bomba tiene también sus revisiones por parte de los pediatras endocrinos, ¿no?
1: Por supuesto, sí, sí. Nosotros hicimos las revisiones periódicas más frecuentes al principio, y un poquito, y después ya una vez que la bomba está implantada, los pacientes la lo saben manejar. ...pues entonces eh, necesitan menos estar menos encima de ellos... ...pero uh -huh. sí tienen que sus revisiones... ...como cualquier otro paciente por supuesto. Uh
2: -huh. eh, bueno, ¿y, y qué, qué reacciones son las que soléis tener vosotros... Eh, ...con los pacientes que las llevan puestas? Supongo que serán positivas, ¿no?
1: Generalmente eh, son muy positivas... ...los pacientes eh, al principio, bueno... ...quizá durante el, el, el periodo de, de inicio del tratamiento... Un poco más de ácido, o a lo mejor no cumple la bomba, en las expectativas que ellos tenían, pero al poco tiempo se dan cuenta de que el cambio es generalmente beneficioso y que, le, que les viene bien.
2: Uh -huh. eh, bueno, y el, creo que el único sitio ahora mismo donde se ponen estas bombas de insulina, la única entidad privada aquí en, en Andalucía es en el Instituto Hispalense de Pediatría, ¿no?
1: Sí, a nivel privado, que ya uh -huh. sepa, solo todos donde estamos implantando bombas de insulina, uh -huh. en la sanidad pública se llevan por inmediato hace mucho
2: tiempo. En la sanidad pública sí se ponen, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Pero ¿alg algún tipo de paciente en concreto?
1: No, bueno, el, el paciente diabético en pediatría, ya le he que es el paciente uh -huh. diabético tipo 1. Uh -huh.
2: Pues, Eugenio Fernández, no sé si nos queda algún detalle más por aclarar acerca de las bombas de insulina.
1: Bueno, quizás que una de las ventajas también importantes que tiene es que nos permite utilizar un solo tipo de insulina. En los pacientes que están con multidosis uh -huh. necesitamos utilizar una, dosi, una insulina lenta que llamamos, y otra dosis rápida para cubrir las inyecciones, las comidas. Con el con la bomba de insulina solamente utilizamos la, la insulina rápida y ya con eso conseguimos un, un, un tratamiento bastante más, más fisiológico.
3: Uh -huh.
2: Pues doctor Eugenio Fernández, pediatra de endocrino del Instituto Hispalense de Pediatría, muchísimas gracias por explicarnos todos los detalles acerca de este de esta terapia.
1: De nada, un placer.
2: Gracias. Muy bien.
5: natural con Soumaya.
2: Bueno, y ahora ya que ha entrado la primavera, es muy importante que introduzcamos en nuestra dieta también eh, frutas, verduras a través de los zumos. Con una combinación bien escogida de vegetales, de verduras, se pueden hacer jugos o licuados en los que además de probar unos sabores sorprendentes, aprovecharemos al máximo sus cualidades. Nos conviene saber eh, cuáles son las hortalizas que podemos mezclar con frutas según gustos y preferencias. Así que para eso vamos a hablar con nuestra experta en medicina natural, como es Sumaya. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, efectivamente, ahora que hemos pasado una buena la mayoría, uh
3: -huh.
4: <risa> pues bueno, es conveniente ahora pues al cuerpo darle un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, además, aunque todavía no ha llegado la calor, sí que es verdad que, que está de camino, ¿no? Y entonces, pues apetece mucho más por pues, las comidas más ligeras, ¿no? Entonces, esto lo podemos... Yo siempre recomiendo, y tú lo sabes bien, que el cuerpo hay que limpiarlo, hay uh que -huh. ayunar, que hay que comer menos, ¿no? Pero bueno, podemos... Si no somos capaces de dejar de comer totalmente, sí que al menos... Eh, el estar un día a la semana con, con jugos de zumos de frutas y de verduras ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, aparte de las que podamos a, a poner diariamente en nuestra alimentación, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, sabemos que el más común, el más frecuente y el que más tomamos es el zumo de naranja. Eh, exactamente, de la es naranja exprimida, común, pero que hay muchas más bueno, posibilidades. Es, es
4: muy simple, claro, para ello hay que tener una licuadora, uh -huh. una licuadora o una extractora de zumo. ¿eh? Uh -huh. Casi te diría que es mejor la extractora porque exprime de tal forma los jugos de frutas y de verduras que, que, que lo que sale es como la paja, ¿no? de, de, ¿entiendes? No. Porque las licuadoras todavía retienen fibra, pero las extractoras de suma son realmente increíbles, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues vamos a, a mezclar lo que son las verduras con las frutas y, y ver cuáles, aunque están los gustos personales, pero hay unas combinaciones que hacen sinergia, ¿no? Es decir, que, que funcionan bien, ¿no? La manzana uh -huh. como fruta es una manzana estrella, porque hace sinergia con todas las verduras verdes. Uh -huh. ¿no? Entonces, aparte de que mejora el sabor, ¿no? Porque si tú te coges espinaca apio, puerro, acelga, bueno, pues una serie de verduras que no es que estén muy buenas, ¿no? Pues entonces las vamos a mezclar con manzana, ¿no? Entonces, claro, el, eh, el zumo de, de vegetales con manzana es que realmente es una comida. Uh
3: -huh. Claro. Es que
4: realmente una comida, es decir, que es que ya tú te das cuenta que... Que te llena, ¿no?
2: Pero los vegetales, ¿los licuamos en crudo o no, se no, hierven?
4: No, no, no. ¿No? Date Todo en crudo. Que, que la fruta y la verdura, una vez cocinada, pierde casi todas sus... Sus propiedades. Sus propiedades, uh -huh. ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que, que todos sean crudos, ¿no? Aparte que si tú lo, lo, lo hierves, eh, ya luego no queda nada de... de ...de la fruta se ha quedado en el agua, ¿no?, de la verdura, ¿no?, uh -huh. entonces, bueno, vamos viendo que, 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 que sea, eso es un alimento, no te lo puedes beber como si fuera agua, ¿no?, entonces, si decides, por ejemplo, hacer un día sumo de fruta, la idea sería empezar por la mañana, por ejemplo, con uno de zanahoria con manzana, uh -huh. ¿sí? ¿por qué?, porque le vamos a meter un montón de beta betacaroteno, ¿no?, y, y tú eso lo vas tomando a sorbito porque si te tomas eso muy rápido, obviamente, eh, empezamos mal, ¿no?, porque porque bueno, la, la, es, una, es una cantidad de alimento y necesitamos activar los jugos gástricos, ¿no? Uh -huh. Todos los vegetales verdes, porque también el color nos van diciendo qué propiedades tiene, ¿no? Pues lo que tienen es mucho magnesio, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que es cabro, todo lo verde,
5: por eso ¿Sí? es tan
4: importante, cuando tú tomas un buen zumo de eso, verde con manzana, y te notas bastante mejor al principio si no llevas una dieta muy adecuada es posible es posible no que te, que te entre una pequeña diarrea perfecto uh -huh. el cuerpo lo primero que empieza y es limpiarse día, no sí.
3: uh -huh.
4: entonces bueno es un es un buen es un buen zumo para empezar por la mañana no uh -huh. todo lo que sea de, de color amarillo naranjado pues obviamente son los que tienen más beta tienen no por eso te hablaba claro. de del de la de la manzana con la con la, la zanahoria. zanahoria no porque uh -huh. claro tienen beta-caroteno y tienen un antioxidante que es la astaxantina, que es potentísima para todos los problemas de visión, que ha visto la cantidad de gente que lleva gasa, ¿no? Sí y ya como que es que ahí es, es algo natural no tener gafas, ¿no? Y además cuando te la ponen tan bonita, te entran ganas hasta de, de, de tener problemas de visión para ponerte las gafas, ¿no? Y es porque nos falta esos antioxidantes que nos, utren, nos nutren y nos protegen tanto la piel como, como claro, la, vista. La, la visión, ¿no? uh -huh. Entonces tenemos la zanahoria, la calabaza, el boniato, el mango, la papaya, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues obviamente... Poder, en, en ese grupo, ¿no?, exceptuando la manzana que se puede mezclar con casi todo, ¿no? Sí. Si vamos a coger, por ejemplo, naranja bueno, pues le vamos a poner papaya mango, si sí, es verdad que aquí cuesta más trabajo, pero bueno, la papaya el mango y la naranja es que se vamos, ya me se está haciendo la boca agua,
2: fíjate uh -huh. este es
4: tan ¿no? eh, Hombre, que están buenísimos, ¿no? Hombre, yo creo que
2: a mí me va a gustar más este que el de manzana con, con los vegetales, ¿eh? Con ah. espinaca o con brócoli
4: es cuestión de que lo pruebe. Es verdad que el paladar hay que empezar, hay que empezar un poco a... Acostumbrarlo. A, a educarlo, ¿no? uh -huh. Luego están todas las de color blanco, ¿no? Que sí. eh, nos protegen a, a nivel vascular, ¿no? Bueno, ahí obviamente está la manzana, está la pera, también incluye el plátano, ¿no? Que es lo que podemos hacer porque el plátano no se puede licuar. Claro. Entonces tú haces la pera, la manzana y luego le añades el plátano y lo bates, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente a nivel de... De, de verdura, pues tendríamos los puerros, la cebolla, la coliflor, el pepino, que obviamente oh, todos los jugos de fruta están más ricos que los de verdura. Uh -huh. so, bueno, hay que ir mezclándolo a todo. Claro. Y luego están los de color rojo, sí. eh, que bueno, ahí lo que, que nos ayuda también a todo a todo a nuestro nuestras cenas, ¿no? Y en nuestro corazón. Y ahí, pues, obviamente, tenemos. Eh, el, la estrella que es el tomate claro ¿eh? como verdura pero luego tenemos bueno
2: la fresa esta, no la,
4: la sandía mm. la, exactamente las remolachas rojas por favor la remolacha roja que, que esto es maravilloso cuando tú te haces un zumo de remolacha con manzana yo le digo que la manzana al tener tantas buena sinergias es como un comodín para ...para mezclarlo con todo... Uh -huh. ¿Eh? ...entonces pues obviamente... Eh, hay, ...a los jugos de verdura... ...le podemos añadir un, le podemos añadir un poquito de limón... ...y se si, si, unas gotitas de aceite... ...pero no vamos a... ...no vamos a, uh -huh. a... saturarlo mucho... ...obviamente no lo vamos a mezclar con ningún lácteo... ...ni con nata, ni nada, ¿no?... ...entonces bueno, yo le, o, o te voy a proponer... ...pues como... como una verdura, un, un menú, digamos, ¿no?... ...que uh -huh. podemos... ...incluyendo algunas cosas, ¿no?... ¿Sí? ...pero bueno con un menú depurativo, que de, bueno yo una vez a la semana al menos voy a dejar la casa tranquila y voy a darle alimento de fácil digestión, ¿no? La uh -huh. mañana nos vamos a tomar algo caliente, que lo, lo ideal es que empecemos. Pues con un té verde o, o simplemente agua caliente, ¿no? Y después, pues, nos vamos a hacer ese zumo de, de naranja con limón y zanahoria.
3: Uh -huh. ¿Mm?
4: Entonces, si vemos que todavía, según la naturaleza, que hay un poquito de hambre, pues vamos a comer un poquito de esto de pan con cereales, con un poquito de aceite de oliva, una pura uh -huh. tostadita. ¿Mm? A media mañana, pues, bueno, nos podemos tomar otro jugo de de zumo, ¿no? Sí, eh. Bueno, notamos que, que, que orinamos mucho. Hay una terapia, que es la terapia Gerson, que, bueno, que además dado unos resultados para el cáncer impresionantes y se basa casi todo en, en licuados, ¿eh? No toman prácticamente ninguna comida sólida. Sólida.
3: Uh -huh. la
4: media mañana, también vamos a ver si yo veo que no tengo hambre, bueno, pues no dejo pasar hasta el mediodía, pero si vemos que, que, que solamente me he tomado el zumo por la mañana, ya a media mañana uh -huh. vuelvo a tomarme otro zumo, que ahí podemos tener, por ejemplo, la manzana con la pera, o si es energético, porque voy a ir al gimnasio, ahí le meto el plátano. Uh -huh. ¿Sí? Luego la comida, pues vamos a hacer un brócoli, por ejemplo, salteado con zanahoria y verdurita, ¿no? y nos vamos a hacer otra infusión, que ahí ahí lo ideal es que le metamos las infusiones de jugos de verdura, ¿Eh? Uh -huh. pues le metemos las remolachas las espinacas bueno, hacemos como una mezclita de las de la temporada uh -huh. hay que buscar la, las verduras de la temporada pero yo invito a que usen mucho las remolachas porque además para los ojos prepara la piel para el sol no nos protege de los rayos mmm, que, que bueno, que, que la piel está como muy muy debilitada no entonces uh -huh. todo lo que es la remolacha y la zanahoria aumentan la fortaleza de la piel ¿eh? y a, a la merienda pues igual pues nos podemos hacer otro zumo de, según de la temporada, de, de fruta. Es decir, que las la de verdura la vamos a dejar en la comida y en la cena. Entonces, en la cena nos podemos hacer una ensalada de pasta integral o de arroz integral, ¿no?
3: Uh -huh. Y
4: nos hacemos otro jugo de verdura verde, ¿no? Digamos, para meterla ahí en colorofila, ¿no? ya ahí buscando un poco la, la mezclita, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, obviamente cuando te levantes por la mañana la piel está como más luminosa, está mucho mejor, ¿no? Entonces que esto lo puedes tomar siempre, por supuesto que lo puedes tomar lo puedes tomar siempre, ¿no? Es decir que no es una cosa que está supeditado a decir bueno, pues solamente vamos voy a tomarlo eh, ese día, ¿no? Lo ideal es que los jugos de verdura pues lo tomemos entre horas siempre fuera de las comidas, pues porque porque es un alimento.
3: Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a intentar hacer este menú depurativo durante un día de esta semana para quitarnos esos excesos que hemos tenido de Semana Santa, de feria y bueno, y para meternos ya de lleno en lo que es la primavera con, con nuestro cuerpo ya limpio y depurado. ¿Qué te parece?
4: Pues me parece perfecto y además no solamente un día de la semana, sino que a partir de ahora pues metamos al menos un zumo de jugos naturales al día.
2: Muy bien. Bueno, pues seguimos tus recomendaciones, sumaya y la semana que viene volvemos a hablar. Venga. Muchísimas venga. gracias.
6: La dietista en casa con Rocío Bollo.
2: Bueno, y después de conocer las propiedades de los zumos de frutas y verduras que nos ha dado a conocer nuestra amiga y colaboradora Sumaya, es hora de entrar de lleno en nuestra alimentación saludable. Hoy vamos a hablarles del colesterol, y es que un elevado porcentaje de la población española, en torno al 20% mayor de 18 años, presenta un nivel alto de colesterol. Hoy, como les digo, en nuestro espacio dedicado a alimentación saludable, nuestra experta en nutrición Rocío Bollo, nos va a ofrecer algunas recomendaciones para controlar el colesterol con nuestra dieta. Muy buenos días, Rocío.
3: Buenos días.
2: Bueno, todos sabemos que la alimentación sana, reducir la ingesta de alcohol... ...dejar de fumar, evitar el exceso de peso y realizar ejercicio físico... ...son las armas necesarias para combatir esta patología, para combatir el colesterol. Pero, ¿cuáles son los alimentos imprescindibles en una dieta para controlarlo?
5: Pues sí, Amelia, la verdad es que ha en la clave. Entre las cosas imprescindibles sería disminuir el exceso de peso... Reducirlo en un 10% de nuestro peso nos ayuda muchísimo a reducir nuestro colesterol. Por lo tanto, un seguimiento de una dieta hipocalórica baja en calorías y el incremento de la actividad física serían los dos primeros pasos. Eh, nutricionalmente hablando, la principal vía de actuación será la elección de grasas saludables. Debemos de mantenerla entre un 20 y un 35% de nuestras calorías diarias totales. Eh, deberíamos de tomando entre 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva porque aparte de uh -huh. nuestra alimentación diaria pues incorporamos grasas en los lácteos, en la carne, en los pescados eh, las grasas que nos protegen del colesterol son las grasas monoinsaturadas uh -huh. eh, cuyo elemento clave es el aceite de oliva
3: sí. y las
5: poliinsaturadas uh -huh. también eh, que las encontramos en los pescados azules los famosos omega 3 y en los frutos secos aunque ojo porque aunque hemos dicho que nos ayudan a controlar el colesterol, basta con que digamos muchas veces que, por ejemplo, las nueces son buenas sí. y de repente nos damos un lote de comer nueces impresionante y todo este tipo de cosas siempre hay que hacerlas con moderación.
2: Siempre la moderación en el término medio está la virtud Rocío. Claro. Bueno y no se trata solo de dejar de comer carne o embutido ¿verdad? Porque como ya bien has dicho también debemos cambiar algunos hábitos alimenticios. Por ejemplo en el caso de los lácteos debemos sustituir los enteros por los, o los semis por los desnatados o la mantequilla por el aceite de oliva. Tan importante como nos has dicho antes de incorporar cuatro o cucharadas de aceite de oliva a diario...
5: ...exactamente... Eh, ...tenemos que seguir con las buenas elecciones... ...en cuanto a las grasas... Uh -huh. eh, ...debemos de, de disminuir las grasas saturadas... ...que todos los alimentos que tú has dicho las contienen... Eh, las, ...las encontramos en los alimentos de origen animal... ...como... ...aunque también hay algunas excepciones de grasas vegetales... ...como son las de palma y las de coco... ...que son realmente... ...son grasas saturadas... ...y se utilizan muchísimo en la bollería industrial... Uh -huh. Y los lácteos, al ser una grasa saturada, nuestra opción, como tú has dicho, eh, que es, eh, es, eh, son los alimentos denatados o semidenatados, y si estamos en un periodo de menopausia o tenemos algún problema mmm, de osteoporosis, buscar opciones que estén enriquecidas... ...en vitaminas liposolubles... ...las vitaminas A, D y E... ...para no perder la eficacia... y la asimilación del calcio. Uh
2: -huh. Bueno, Rocío, lo que debemos saber es... Eh, ...cuáles son las grasas que no debemos tomar... ...las grasas que debemos evitar... ...por ejemplo, las grasas trans... ...pero ¿qué son?
5: Las grasas trans hay que prestar... ...mucha atención a ellas... ...porque en el etiquetado de los alimentos... Eh, ...no nos aparecen los ingredientes... ...con los que realmente están, están hechos... ...entonces... Eh, nos suele aparecer que apare son grasas vegetales y nos quedamos tan tranquilos. Y como hemos dicho antes, hay ciertas grasas vegetales que son las de palmeras de coco que, no so que son saturadas y tenemos que evitarlas. Uh -huh. Pero aparte, eh, normalmente las grasas vegetales, para hacerlas sólidas, se someten a un proceso de hidrogenación en la que eh, la estructura de estos aceites cambian y se convierten en grasas que no son saludables vale eh, por ejemplo eh, las margarinas uh -huh. eh, se hacen a través a, a partir de aceite vegetal por ejemplo el aceite de girasol y entonces al someterlos a este proceso de hidrogenación se convierten en sólidas y entonces aparecen lo que son las grasas trans uh -huh. entonces todas la, las margarinas deben de ser mmm, alimentos de un consumo ocasional y aparte todo producto que lleven su, su, como ingrediente las margarinas deben de también
3: mmm, de ser eh, evitado. Uh -huh.
2: Y Rocío, creo que también es importante cambiar la forma de cocinar los alimentos. Las personas que tienen colesterol deben evitar los fritos y optar mejor por plancha o vapor, ¿no?
3: Sí,
5: eh, la plancha o vapor es la mejor forma de cocinar los alimentos. Eh, aunque nosotros utilicemos para freír nuestro buen aceite de oliva, la elevación a altas temperaturas descompone sus enlaces. Aquí. Uh -huh. eh, a lo que cambia vuelve a cambiar la estructura de los aceites, provoca sustancias tóxicas, vuelve también a aparecer las grasas trans y todo eso redunda en nuestro cuerpo porque aumenta el colesterol LDL, eh, el colesterol total, incluso los triglicéridos, uh -huh. lo que hace que pueda taponar las paredes de nuestras arterias.
3: Uh
2: -huh. Y en definitiva Rocío, ¿qué recomendaciones nos podrías dar eh, para personas con el colesterol alto?
5: principalmente hay que hacer una preferencia por los alimentos de origen vegetal, de origen vegetal. Uh -huh. tomar más verduras frutas, hortalizas eh, tomar los cereales y todos sus derivados con preferencias de alimentos integrales ¿y por qué? porque realmente lo que esto nos aporta no, es mucha fibra
3: uh -huh. y
5: la fibra, eh, hay muchísimos estudios que dicen que, que realmente nos ayudan a controlar nuestro colesterol ¿por qué? porque por un lado eh, el aumento del consumo de, de, de fibra hace que eliminemos más colesterol. Uh -huh. Y, por otro lado, la fermentación favorece que el hígado no fabrique tanto colesterol. Uh -huh. Tenemos que recordar que el colesterol es algo que fabricamos nosotros. Uh
3: -huh. Por
5: lo que, si ya de por sí nosotros lo fabricamos en el terreno, deberíamos de estas opciones del, del aumento del consumo de fibra, nos ayuda a que controlemos esta, esta situación. sí vale uh -huh. el aumento de consumo en el consumo de frutos secos también es muy interesante dos o más veces por semana pero como hemos dicho en puñaditos uh -huh. las nueces son muy buenas eh, también el, hay que elegir lo, si por ejemplo ahora nos centramos en lo que es la proteína pues hacer una opción de proteína vegetal por encima del proteína animal es decir dónde está la proteína vegetal en las legumbres
3: uh -huh. ¿Mm?
5: Entonces, tomar dos o tres veces por semana legumbre también nos ayuda. Y luego, dentro de la proteína animal, elegir el pescado. Eh, eh, si mm, recuerdo lo que son las claves alimenticias, eran eh, cuatro veces por semana. Sí. Pero en este caso sería muy interesante que añadiéramos dos veces por semana el pescado azul, que es el que es sobre todo rico en, en, en omega, omega 3. 3. Y luego, pues, las carnes la carne blancas las de aves, uh -huh. el pollo, el pavo y luego las carnes rojas tenemos que hacer un consumo bastante limitado.
2: Incluso la de ternera, ¿no? Porque sí, sí. hemos dejado mucho la de cerdo, pero últimamente quizás abusamos más de la ternera pensando que es más saludable, eh, pero sigue siendo una carne roja. Exactamente, uh -huh. es una carne roja.
5: Lo que pasa es que el cerdo pues, tiene, suele tener más grasa, uh -huh. pero de todas maneras la carne roja también deberíamos de, de evitarla. Uh -huh. Y luego el huevo. Sí. Eh, su consumo eh, debe de ser entre tres o cuatro veces por semana. Vale. Y otra cosa, una curiosidad que no solemos atender es que el, el, los calamares sí. es un producto que tiene muchísimo colesterol.
2: ¿Incluso a la plancha?
5: Sí, incluso a la plancha. Ya de por sí es un alimento que nos proporciona mucho colesterol. Entonces, pues también deberíamos hacer un consumo más limitado de, de lo que es el calamar, el choco y demás. Uh -huh. Además, es un consumo habitual, el choco a la plancha. Además, sí. no tenemos como un... Alimento de típico de dieta, uh -huh. pero sin embargo el colesterol no nos favorece. Vale. Y luego el consumo de los lácteos, como hemos dicho anteriormente, los eh, lácteos desnatados.
3: Uh -huh.
5: Cocinar y, y alinear con aceite de oliva, ¿vale? Sí. Y el alcohol hay que controlarlo mucho, hay que... Estas dos copas de vino, en, en los hombres y en las mujeres, una copa al día. Uh -huh. Y no excedernos. Y eso, bueno, y lo de siempre, la bollería industrial... Los fritos de bolsa, los precocinados, porque además, principalmente en ese tipo de cosas, no conocemos la composición
4: de
3: los claro.
5: Porque si, por ejemplo, el casero que tú haces, sabes que lleva su aceite de oliva, uh -huh. pero realmente en los precocinados en la, o en la bollería industrial sabemos qué tipo de aceite están utilizando. Uh -huh. Y como siempre, el incremento de la actividad física, que nos falte.
2: Que nos falte el ejercicio físico. Bueno, pues Rocío, muchísimas gracias un martes más por ofrecernos estas recomendaciones tan interesantes en esta ocasión para reducir nuestro colesterol. La semana que viene te esperamos. Estupendo. Muchas
5: esperamos
3: gracias. La semana que viene. A vosotros.
2: Paso a paso con José María Muñoz Rosada. Y bueno, y como ya saben, una alimentación sana también debe ir acompañada de la práctica de ejercicio físico y como cada martes ya estamos en nuestra sección dedicada a nuestro entrenamiento personal, a nuestro entrenamiento semanal y nuestro experto, José María Muñoz Losada, nos va a hablar hoy de cómo podemos entrenar en casa, qué equipo es el adecuado para realizar entrenamientos en casa y cómo debe ser dicho entrenamiento. Muy buenos días, José María.
1: Hola, buenos días, María.
2: Bueno, pues ya hemos hablado de, bueno, de cómo practicar running, también hemos hablado de la importancia del deporte en los niños, en las personas mayores, pero hoy queremos también hacer un poquito de ejercicio dentro de nuestras casas, ya que vemos que se ha puesto muy de moda bueno, pues eh, el tener determinado material, ¿no? que además mmm, está al alcance de los bolsillos y que nos puede ayudar a mantenernos en forma también en casa.
0: Pues sí, Amelia, eh, nos podemos montar nuestro propio gimnasio ¿no? en, en nuestra casa, en nuestro hábito natural, eh, cotidiano, mejor dicho, de tal manera que no haga farda, pues salir de la casa, no pase actividad física o ejercicio físico para estar en forma o tener una buena condición física, ¿no? Uh -huh. Materiales, materiales de todo tipo. Eh, podemos, sobre todo, hacer para, para hacer una iniciación basándonos mejor en gomas, gomas elásticas, eh, el balón suizo, el típico balón este grande que hay para hacer grandes eh, abdominales, lumbares, uh -huh. a modo de pilates etcétera La forma, como te he dicho anteriormente, no te pueden servir fácilmente no para hacer cualquier tipo de... para desarrollar lo que es la fuerza muscular. ¿no? Son materiales muy simples, muy básicos, en los cuales lo puedes encontrar cualquier tienda de deportes, de grandes almacenes, los cuales pues, el precio es súper económico e incluso te vienen ya acompañados con guías en las cuales pues, te indican... Eh, ejercicio, ¿no?, de migración... en los cuales, porque te pueden servir... ¿no? Uh -huh. ...también encontramos, ¿no?, las típicas... ...mancuernas de toda la vida, ¿no?, encuerna de vinilo... trae eh, de todos los kilos, ¿no?, y así como también... ...algún tipo de maquinaria más, más específica, ¿no?, por si nos queremos... salir a correr o andarnos a la calle, pues, te puedes comprar una... una bicicleta de spinning, te puedes comprar también una cinta de correr, ¿no?, eh, maquinaria que, mira, si tenemos un buen rincón ¿no? en nuestra casa, que está desaprovechado, pues mira, lo podemos utilizar para poder hacer ejercicio físico. ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno, José, contando mmm, que tenemos eso, las gomas elásticas, el balón, las mancuernas, eh, de ¿cuánto tiempo de duración es recomendable hacer el ejercicio? ¿Cuántas series por cada material?
0: Hombre, yo lo que intentaría pues, sería hacer sobre todo... O, o, todo movilizar grandes grupos musculares, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, movilizar cuádriceps, pectoral, dorsales, etcétera, ¿no? Siempre alternando, ¿no? Haciendo primero un músculo de tren inferior con uno de tren superior, ¿no? Uh
3: -huh.
0: eh, buscando siempre repeticiones entre de 10 a 15 repeticiones, no más. No, no hace falta hacer más repeticiones, eh, están bastante bien con de 10 a 15 repeticiones que hacen que, bueno, gane fuerza muscular pero que a niveles cardiovasculares, pues también mejores, ¿no? Mm, con media horita, 40 minutos, ¿no? Te puedes hacer una, una tabla que haciéndola tres días a la semana te puede venir bastante bien, ¿no? Y uh -huh. si además lo, lo acompañas con haber corrido andado, o haber cogido la bicicleta, ¿no? Eh, ese mismo día, pues mira, la verdad es que haces una buena rutina de, de entrenamiento.
2: Uh -huh. eh, bueno, y en cuanto al peso de las mancuernas, José eh, ¿Con qué peso debemos comenzar? Porque sí. ya hemos dicho que hay de muchos pesos
0: Sí, claro, eh, como es natural, ¿no? Eh, según el nivel, ¿no? Uh -huh. Según el nivel, pero bueno Puedes empezar con mancuerna de dos kilos ambos lados, ¿no? Es decir, una la mano Puede hacer de 2 kilos, 4 seis 6 kilos, ¿no? Sobre todo para, para temas de, de, de tren superior, ¿no? Que es de brazo, ¿no? Uh
3: -huh. si
0: sí te vas a movilizar a niveles de grandes grupos, de grande punto, ¿no? tren inferior, pues mira, puedes aumentar un poquito el peso, ¿no? Pero bueno, que sobre todo a niveles de iniciación, yo creo que sin de 2, 4 seis 6 kilos, incluso 8, pero mucho, está bastante bien. Si ya tienes un nivel muy avanzado, en el cual ya estás buscando una condición física un poco más específica, pues de la que ya tendrías que meterle un poquito más de carga, ¿eh? pero bueno, seguramente que ya no iríamos a un gimnasio, no buscaríamos un preparador, ¿no? Uh -huh. También te comento que, que, mira, si no tenemos esa goma o esa mancuernas, te pones un litro de sección a cada, a cada mano y puedes hacer cualquier tipo de ejercicio también que es básico, te cabe la eh, lo puedes fácilmente con la mano claro. y puedes movilizarlo, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, bueno, y estábamos diciendo, ¿no?, de intercalarlo también con un poco de ejercicio al aire libre, ¿no?, un poco de running, de caminar o bien de bicicleta, pero, bueno, también podemos hacer, si no lo hacemos en el mismo día, porque, bueno, sabemos que en la sociedad en la que vivimos nos falta un poquito de tiempo, pero podemos intercalar, a lo mejor, tres días a la semana ejercicios en casa, ¿no?, y otros dos días ejercicios al aire libre. Sí,
0: hombre, eso, pues mira, es eh, bastante ironía, uh -huh. Lo perfecto, lo perfecto sería lo que hemos dicho, a lo mejor hacer tres días de, de caminata, tres días de, de running y a lo mejor vos días de gimnasio, como te que dice en tu casa, ¿no? Puedes hacer un compendio de todo. Si quieres hacer todo lo que es un poquito de ejercicio y quieres perder peso, pues lo ideal sería eso, no hacer tres días de de grandes tiempos de grandes ejercicios a tiempos largos de un poquito más de media hora y los otros dos días pues te metes en el gimnasio que lo que solamente tienes tres días de entrenamiento pues mira los primeros haces esa caminata o, o ese running uh -huh. y después haces el, el ejercicio físico en tu casa no en ese gimnasio que tú te que tú te crees
2: Estupendo. Bueno, pues, José, si te parece, lo dejamos aquí, pero vamos a retomar el tema de los ejercicios en casa la próxima semana y, si te parece, vamos a hablar de algunos ejercicios en concreto, eh, por ejemplo, sentadillas o abdominales, a ver de qué forma lo podemos hacer y cuántas sesiones, cuánto tiempo, etcétera, ¿vale?
0: Vale, venga, un saludo.
2: Venga, hasta la semana que viene. Gracias, José. Hasta ahora. Crecemos Juntos con María Ángeles Sánchez. Espacio patrocinado por el Gabinete de Psicología Infantil Crecer. Hoy en nuestro espacio dedicado a la psicología infantil vamos a hablarles de fracaso escolar. ¿A qué se le llama fracaso escolar? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias, cómo afecta al alumnado y a su familia? Son preguntas que queremos que nos responda nuestra psicóloga, María Ángeles Sánchez, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, Amelia. Bueno, estamos hablando de que España tiene una de las tasas más altas en Europa de fracaso escolar. Creo que solo nos supera Portugal y que estamos muy lejos, por ejemplo, de países como Suecia, donde el índice de fracaso escolar no llega ni al 10%.
6: Efectivamente, eh, es bastante preocupante que en España, bueno, pues eso, los niveles de fracaso escolar son alarmantes, son, estamos en, un, en los rankings por arriba, ¿no? Y también es importante destacar que, aparte de fracaso escolar, también somos casi el primero o segundo puesto uh -huh. en abandono escolar. Uh -huh. Tenemos una población adolescente que. que abandona sus estudios o que no los termina, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Uh -huh. Ahí tendríamos toda la sociedad un poco que reflexionar qué está pasando para que nuestros niños, al final, abandonen la escuela o no consigan terminarla, ¿no? Uh -huh. Y, además, incluso eso se sabe que que hay un momento clave que es a partir de los ocho o nueve años es cuando la mayoría de los niños les cuesta trabajo ir al cole porque están desmotivados, no tienen ganas por aprender, se aburren, las tareas les parecen un mundo, ¿no? Y es hasta los seis o siete años, pues los niños más o menos no les preocupa o no les molesta ir al cole, uh -huh. pero a partir de esas edades...
2: Estamos hablando de tercer, cuarto curso,
6: de primaria. A partir de ahí es sobre todo cuando los niños empiezan a quejarse y ya no les motiva a ir al cole, ¿no? Pues ahí tendríamos que pensar qué hace que estos niños pierdan esa motivación, ¿no? Ahí, pues, por una parte está la sociedad y también está el profesorado, ¿no? También es verdad que últimamente, desde hace unos años, no se le da valor a la educación. Igual que cada vez hay más problemas con agresiones a profesores, no uh -huh. han perdido esa autoridad, pues también los niños están desmotivados porque se escucha y es lamentable cuando familias que dicen ¿y para qué vas a estudiar? Bueno, pues a lo mejor no vas a poder ejercer esa profesión, esa profesión que tú quieras estudiar, ¿no? Pero nunca está de más estudiar. Además, uh -huh. lo que tenemos que fomentar en nuestros niños es ese ansia, ese placer por conocer, por saber, por la aprender. La curiosidad. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, es verdad que muchas veces hay niños que ellos quieren y no llegan, ¿no? Porque aquí podríamos diferenciar entre los niños que no consiguen los resultados aún estando motivados motivado, y niños que podrían conseguir esos resultados, pero que lo que les falla es la motivación. Uh -huh. Son como los dos perfiles básicos, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay niños que no llegan, ...o que no están motivados porque en la base lo que tienen muchas veces son problemas emocionales, ¿no? Hay como dos grupos... ...niños que tienen problemas emocionales, bien porque tengan eh, esa incapacidad de disfrutar de las cosas buenas que le pasan, ¿no? ...o de automotivarse o que tienen niveles de estrés o de ansiedad muy elevados, ¿no? Entonces eso interfiere con el aprendizaje... ...sobre todo porque te interfiere con la memoria, con la comprensión, entonces al final yo voy acumulando esos déficits y al final pues, pues no consigo obtener los resultados que quiero, ¿no? Y después muchas veces hay niños que lo que tienen es, es falta de hábito o falta con más problemas como de conducta o de comportamiento ¿no? Uh -huh. pues qué podríamos un poco hacer los padres ¿no? O desde casa, bueno, pues nosotros que podemos enseñarle a nuestros hijos, lo primero es a organizarse, hay niños que es que no saben organizarse, porque hoy en día el problema es, yo siempre digo mucho a las madres que nos hemos convertido en agenda andante, sí. el niño no se responsabiliza de sus cosas, sino que somos las madres las que estamos, ahora te toca no sé qué ahora te toca actividad, ahora te toca no sé cuál cuanta te toca, entonces el niño no se hace responsable de sus
2: cosas. Para porque... esto creo que es muy importante, ¿no? el que los niños tengan su calendario, ¿no?, su horario, en el que tanto de mañana como de tarde, en el que, bueno, pues que indiquemos qué es lo que toca en cada momento, ¿no?
6: Efectivamente, pero aparte de que podamos al menos sentarnos y hacer los dos los, eh, el eh, calendario, uh -huh. el niño o la niña tiene que ser responsable del cumplimiento de ese calendario, porque si yo tengo un calendario, pero al final tengo a mi madre, que es la que me recuerda lo que toca... Claro. Pues al final eso, somos la agenda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no te haces responsable y tú no te organizas, uh -huh. pues al final tú no te sientes culpable porque tú delegas, ¿no? Es muy típico que que los niños te digan, ay, es que, que te digan, o tú le digas, ¿por qué no has comprado el cuaderno la profe, no? Y le digan, es que mi madre se la ha olvidado. Bueno, pero es que tu madre no es la responsable de comprar el cuaderno. Eres tú el responsable de haberlo traído, en todo caso tú se te habría olvidado a ti, recordarle a tu madre que compre el cuaderno, o ¿por qué no has hecho los deberes? Es que mi madre se le olvidó, vamos a ver, pero ¿quién es el responsable de los deberes? claro Entonces esas excusas son muy típicas de escucharlo bien los niños, ¿no? Es que mi madre, es que mi madre, bueno, pero es que estamos hablando de una tarea que es tuya, ¿no? Entonces ahí es importante que los niños aprendan a organizarse, pues nos sentamos con ellos, le decimos, vamos a ver, ¿cuál va a ser tu horario de estudio? ¿Cuál va a ser tu sitio en el que vas a estudiar, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, pues si a lo mejor vemos que es un niño que se cansa mucho, bueno, pues le vamos a poner intermedios porque hay niños que pueden aguantar una hora sentado ...y hay niños que tienen que levantarse cada diez o quince minutos... ¿no? Uh -huh. ...pues igual, ¿cuántos deberes tienes? ...tales, venga, ¿por cuál vas a empezar primero? ¿Y, cuál, ...y este te cuesta mucho, bueno, pues haces un ejercicio... Eh, ...descansas cinco minutos y vuelves con el segundo, en fin... ...verlo en función de cómo sea nuestro niño... ...o las características que tenga, ¿no? ...también es importante que el niño no alargue... ...indefinidamente las tareas ni la hora de estudio... ...sino que un niño tiene que tener una hora... ...un niño en primaria con que tenga una hora al día máximo es más que suficiente uh -huh. si le ponemos más pues al final lo que está es perdiendo el tiempo ¿no? y él no aprende a organizarse porque si yo sé que tengo una hora al final yo me organizo y también uh -huh. estoy enseñándole eso a que él sepa planificarse sepa el tiempo que tardo en cada cosa también es, es, es importante respetar las horas de sueño y no estudiar antes de acostarse ni levantarse muy pronto por la para mañana, estudiar. porque uh -huh. efectivamente, porque el sueño al final lo que sirve es para reparar nuestro organismo y nuestra, y nuestra mente, ¿no? entonces uh -huh. si no duermo, pues yo me podré haber a, a estudiar, pero no, mi sueño, como no he dormido no me ha permitido organizar esa información, ¿no? uh -huh. también lo que hablábamos antes, muy relacionado a un lugar de estudio, es que el niño tenga un sitio en el que tenga que estudiar y ese es mi lugar de estudio, otra cosa que te podemos hacer con ello es establecer objetivos, cada niño tenemos que esta vez es unos objetivos en función de sus capacidades y de su disponibilidad, pues a lo mejor resulta que si nuestro niño va un poco más atrasado o le cuesta más trabajo, pues a lo mejor el objetivo es que sea capaz de terminar las tareas en una hora
3: uh -huh.
6: o en una hora y media. A lo mejor el objetivo es a medio plazo, pues que conseguir que sea capaz de organizarse y que este trimestre, pues el trimestre pasado le quedaron muchas, que este le queden dos menos, ¿no? Y a lo mejor este trimestre, pues que no le quede ninguna o una, ¿no? Sí, en función, pues, o a largo plazo, ¿no? Pues conseguir tener más o menos un buen resultado en el curso, ¿no? O apruebar todas las asignaturas o intentar recuperar algunas de ellas. Establecer objetivos a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque así el niño, si va viendo que yo soy capaz de conseguir esos objetivos, me estoy automotivando. ¿no? Porque uh -huh. si no, al final es algo como bueno, final de curso y final de curso, ¿qué es? A eso que pasa cuando pasa mucho tiempo y que ni me acuerdo, ¿no? Pero si tengo objetivos semanales o diarios que sea capaz de terminar todos los ejercicios, pues yo eso voy viendo que soy capaz y si soy capaz de conseguir los objetivos a corto plazo pues seguramente sea capaz de conseguirlos a medio y a largo plazo, ¿no? Uh -huh. también, eh, eh, también depende de las habilidades del niño. Y veces que lo que tenemos que reforzar en el niño son las habilidades, ¿no? Pues muchas veces las habilidades es que el niño sea más rápido leyendo o que tenga una lectura más eficaz o que comprenda mejor la lectura y a lo mejor tenemos que sentarnos con ellos y que lea parrafitos cortos y decirle, venga, cuéntame, ¿qué has entendido de ahí? O hacerle preguntas, ¿no?, de, del texto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que falla es, es eso, pues que soy más lento leyendo. ...o que tengo una caligrafía peor o que no comprendo bien las cosas que, que estoy leyendo uh -huh. o que estoy muy nervioso y me cuesta relajarme, pues está igual, ¿no? A lo mejor reforzando esa habilidad en concreto mejora todo lo demás. Y también es importante el reforzar a los niños... ¿Reforzar que Pues imagínate, si a nuestro hijo le gusta mucho jugar y le cuesta trabajo hacer los deberes, pues venga, primero cuando termines los deberes te vamos a llevar al parque en vez de una hora o una hora y media. Uh -huh. Entonces, no Premiarle en alguna manera para que el niño, ya que me cuesta trabajo, pues que yo tenga como una motivación para ponerme a estudiar y ponerme a hacer los deberes. no Estas son pequeñas cosas que sí se pueden hacer en casa y que podemos hacer cualquier padre o madre. Si ya vemos que nuestros niños tienen más dificultades, pues ya se sí habría que a lo mejor ponerse en contacto con un profesional, ¿no?, uh -huh. para que vea o habla con la profe. Muchas veces lo, los profesores te lo dicen, ¿no? Te dicen, mira, tu hijo necesita una ayuda especializada y al menos te dice, pues mira, o puede ser que con unas clases particulares le sirva o tienes que llevarlo a un centro de psicología porque tu hijo las clases de apoyo, pues, no le van a servir lo que de verdad él necesita, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que esto que hemos hablado antes sí se puede hacer en casa y son pasos previos ...para que el niño sobre todo crea, tenga esa rutina y ese amor por conocer... ...porque también es importante transmitirle a los niños eso, que el conocimiento... Es saber eh, y que es bueno conocer y que es bueno el preguntarse las cosas, el tener curiosidad, inquietud. ¿Por qué? Porque si yo tengo eso, me va a costar mucho menos trabajo estudiar. Uh -huh. Igual que también hacerle muchas veces a niños que se aburren excesivamente, por ejemplo, el tema de la caligrafía. Hay niños que les cuesta mucho trabajo porque les resulta muy pesado. Pues a lo mejor es buscarle maneras agradables o divertidas de hacerlo. Por pues si tú vas a hacer caligrafía, te digo, hacer caligrafía en un cuadernillo que hacerlo en el parque en la arena, estás uh -huh. haciendo caligrafía y seguramente al niño a lo mejor le apetezca más estar en el parque porque después voy a poder estar jugando, que estar haciendo en casa o las sumas, igual tú puedes hacer sumas y construirte una máquina de sumar o o hacer sumas con cosas de la casa, ¿no? No tienes por qué, muchas veces el problema es que el niño llega del cole que ya está saturado de algo tan, muchas veces muchos colegios son demasiado cuadriculados, y ahora llego a casa y se espera de mí que esté, esté otra vez una hora sentado haciendo lo mismo que he hecho en el cole. Uh -huh. Con lo cual, si ya me cuesta trabajo en el cole, pues en casa más, ¿no? Pues en casa se puede hacer de manera divertida porque se puede ir al parque, se puede ir estar en casa, se puede ir a lo mejor a un centro comercial y tú me ayudas a hacer las cuentas. Uh -huh. No sé, buscarle las maneras agradables o intentar que los conocimientos que ha adquirido en el colegio que los aplique a la vida diaria, que muchas veces es muy fácil, ¿no? Son pequeñas cosas que podemos hacer porque muchas veces el problema es que el niño aprende cosas que él no le ve su nada aplicabilidad en la vida diaria. Uh -huh. Yo estoy aprendiendo cosas que no sé ni para qué me sirve. Claro. Pero si ya le veo una utilidad o incluso muchas veces en los cuentos, hay cuentos de matemáticos, del mundo de las matemáticas. Entonces uh -huh. el niño está aprendiendo, los personajes son números y les pasan aventuras que son sumas suma, cosas de aritmética. Entonces es algo que es más cercano a mí, con lo cual estoy incentivando ese amor por... Por el conocimiento, porque son cosas que yo veo en el día a día, uh -huh. no es algo que viene en los libros que me aburre, ¿no?
2: Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir hoy con eso, ¿no? Con la importancia de transmitirles a nuestros hijos e hijas ese, esa pasión, ese amor por el conocimiento, por adquirir nuevos conocimientos, María Ángeles. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Hasta la semana Hasta que bien. viene. Hasta luego.
6: En Tu Salud, colectivos saludables.
2: Y una semana más para terminar nuestro programa nos acercamos a uno de nuestros colectivos saludables. Hoy concretamente vamos a acercarnos a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer del Aljarafe, AFA Aljarafe. Y vamos a hablar hoy en concreto de los tratamientos no farmacológicos, de todas esas terapias eh, que se están trabajando desde AFA Aljarafe con los usuarios de la asociación y que realmente están funcionando bastante bien y que están sirviendo de ejemplo a otras muchas asociaciones de familiares y enfermos de Alzheimer. Vamos a hablar con Andrea Luque. Muy buenos días, Andrea.
3: Hola,
2: buenos días. Bueno, nos gustaría que nos comentaras un poco eso, la experiencia que estáis teniendo con este tipo de tratamientos no farmacológicos, con estos talleres y estas terapias.
7: Pues sí, las terapias no farmacológicas son intervenciones que, como bien dice el nombre, son no farmacológicas. Eh, se realizan para estimular la, las áreas del cerebro, que aún mantiene las personas enfermas con demencia puesto que, como se sabe, la, los tratamientos farmacológicos lo que hacen es, digamos, paliar un poco, intentar que la enfermedad no, no avance en, de la forma en la que suele avanzar, que es muy rápida, uh -huh. eh, pero realmente eh, de la forma como se puede paliar un poco esta enfermedad es a través de la estimulación cognitiva, puesto que hace que esas conexiones que tiene el cerebro se mantengan durante el mayor tiempo posible y no se pierdan.
2: Uh -huh. Y, bueno, ¿qué tipo de terapias son a las que te estás refiriendo? ¿Son con las que trabajáis con estas personas?
7: Pues las terapias se hacen a través de, de ejercicios eh, que implican las diferentes funciones del cerebro, tanto el lenguaje, la función ejecutiva, eh, cualquier función cognitiva que que se pueda trabajar con la persona, pues se hace ejercicio eh, en el nivel en que la persona la puede trabajar, uh -huh. tanto de forma oral como de forma escrita. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, un, un calendario mensual que cada día trabajamos una subfunción para que así se toquen todas las áreas que, que se en el cerebro, siempre y cuando esa persona mantenga algo de esa función.
2: Uh -huh. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de alguno de, de esos ejercicios que desarrolláis dentro de este calendario mensual?
7: Sí, eh, por ejemplo en, el, en la función de las nocias hay diferentes subfunciones hay nocias visuales nocias olfativas nocias auditivas una de, la, de las nocias las olfativas por ejemplo eh, pues traemos de, de casa o de la calle elementos que, que se puedan utilizar para ese ejercicio para que lo vuelan para que lo identifiquen, para que lo asocien con, con otros olores similares uh -huh. a través de ahí también se trabaja la memoria el recuerdo porque ese olor le recuerda algo entonces también es enlazando una cosa con otra
3: uh -huh. eh,
2: no sé, por ejemplo, lleváis para no. oler mmm, el colonia de niños chicos, por ejemplo, no sé
7: Sí, perfume, a lo mejor vainilla, café, uh -huh. eh, alguna especie, cualquier cosa que se nos ocurra que les pueda servir, pues, pues eso.
2: Vale, ¿y en el tema visual?
7: En el tema visual, pues cualquier mm, imagen que represente eh, objetos cotidianos, eh, para una persona que tenga una, un nivel bajo bajo medio, uh -huh. para alguien que tenga un nivel alto, que aún mantenga bien las nociones visuales, se puede poner elementos más mm, difíciles, digamos, de... Mm, de, ...de adivinar, ¿no?, puesto uh -huh. que si tienes un buen nivel no te va a ser tan complicado eh, ver a lo mejor mm, un elemento que no sea del día a día, por ejemplo, una maquinaria. Uh -huh. es que hay cosas que conozcan pero que no la ven en el día a día.
3: Ya,
2: ya. Y bueno, ¿y qué resultados, qué valoración nos puedes hacer, Andrea, de este tipo de terapias no farmacológicas?
7: Pues realmente dan resultados porque cuando llega alguien que no, no ha tenido nunca este tipo de estimulación cognitiva, vemos que a las dos o tres semanas no es que solo se mantenga, sino que dan pequeño una pequeña subida porque aquellas funciones que, que existían, que estaban bien pero no se han trabajado, digamos que estaban como escondidas, entonces uh -huh. sobresalen. Y, y sí que se mantienen en el tiempo y e incluso cuando se van a un periodo de vacaciones a la vuelta se nota que no han estado trabajando porque están como más decaídos
2: uh
3: -huh.
7: entonces sí, sí que tiene efecto el, el trabajar sobre esto día a día
2: Pues Andrea, Luque, muchísimas gracias por estar un martes más con nosotros y contarnos el trabajo que realizáis desde esta asociación un trabajo tan importante Muchísimas gracias Andrea
3: Muchas gracias a vosotros
2: Y hasta aquí ha llegado hoy nuestro programa. Ya saben que el próximo martes tienen de nuevo una cita saludable en Radio Guadalquivir, en el 107.5 de la FM. Muchísimas gracias y que pasen una feliz y saludable semana.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.